0: a una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a tocar un tema del cual me suelen preguntar con bastante frecuencia y es cómo mejorar las condiciones o las características del suelo del jardín y del de sustrato del huerto de manera agroecológica. Veremos algunos de los productos que podés conseguir en tu centro de jardinería de confianza o en el mejor centro de jardinería online, el de nuestro patrocinador personalgardenshopper.es y luego aplicarlo a tu jardín o a tu huerto. Los productos son todos de origen animal, vegetal o mineral, por lo que en su gran mayoría son inofensivos, son inocuos para tus mascotas y para la vida silvestre que pueda acercarse a tu jardín. Y empezando por el más común de todos, el que seguramente has escuchado en más de una oportunidad, hablemos del humus de lombriz. Si bien no hace falta que presentemos mucho a este producto, podemos decir que hay una lombriz, principalmente que se cría para producirlo, que se conoce comúnmente como la lombriz roja californiana, a la cual se les da de comer Restos verdes, ya sean del origen de la cocina, como la lechuga, resto de tomate, de frutas. Restos verdes como pueden ser los salidos del jardín, esto si lo estás haciendo en tu casa. Que a nivel comercial, sin duda que hay muchos más elementos o restos verdes que van a ser el alimento de estas lombrices. El producto que se obtiene se conoce como humus de lombriz. Y si bien técnicamente no es solamente humus, lo que hay allí... Las sustancias húmicas son muchas, algunas pueden provenir, como en este caso, de la actividad biológica de organismos como las lombrices, pueden ser también exudados de las raíces de las plantas, pero en este caso, este humus no solamente va a estar aportando materia orgánica y sustancias húmicas, sino también microorganismos al suelo, con lo cual, cuando estás haciendo una aplicación continuada, vas a ir mejorando las propiedades del suelo de tu jardín o del suelo que tengas en el huerto. Como sé que por ahí te gustan los detalles, te podría comentar que aplicar humus de lombriz va a mejorar la estructura del suelo, va a mejorar la porosidad y la airación. Con esto también va a permitir que almacene más aire para las raíces que están respirando, para los microorganismos que están ahí descomponiendo los restos verdes para proveer de nutrientes a las plantas. También va a mejorar el drenaje, la capacidad de retención de nutrientes y, como te decía, también va a aportar a esa actividad microbiana del suelo, a darle vida al suelo y esto se redunda en un beneficio para la planta en donde va a mejorar el crecimiento. Pero no termina ahí porque también ayuda a mantener un poquito a raya a aquellos microorganismos que no son tan buenos para nuestras plantas, que podemos decir que son agentes fitopatógenos y algunos nematodos, en donde al aplicarlo en tu jardín, más o menos podés estar utilizando un kilo por metro cuadrado. Si lo querés aplicar en la huerta, podés ir con un poquito más, entre uno y dos kilos por cada metro cuadrado. Y lo mismo cuando uno lo quiere ir aplicando a los frutales, Todas las plantas en general le podés agregar humus de lombriz y vas a estar mejorando todas las características del suelo. Podés agregarlo en los trasplantes, de hecho te lo recomiendo, lo he usado en muchísimas oportunidades, por no decir cada vez que he tenido que trasplantar un ejemplar de un lugar a otro del jardín, o hacer los cambios de maceta cuando uno va aumentando el tamaño de las macetas de los contenedores de nuestras plantas, también en una proporción del 10% en este caso del volumen del sustrato, He ido agregando el humus de lombriz. El humus de lombriz, además de esta presentación en estado sólido, que es el que estamos viendo ahora, también lo podés utilizar en formato líquido y aquí también nos permite regenerar la vida en el suelo. Vamos a estar aportando, además de materia orgánica, microorganismos que van a terminar aumentando la calidad y la producción de las cosechas cuando lo aplicás en la huerta, con el riego diluyendo más o menos 50 mililitros por litro de agua y lo puedes llegar a aplicar una vez al mes y en la primavera cada 15 días. Y te he comentado e incluso hemos hablado con alguno de mis entrevistados sobre la importancia de tener un suelo sano y vivo. Si está vivo tiene microorganismos y a esos microorganismos hay que darle también de comer, hay que proveerles de energía y una de las formas de hacerlo es utilizando una agromelaza o melaza de uso agrícola que es un producto derivado de la caña de azúcar y que va a actuar como la fuente principal de energía de aquellos microorganismos que participan en la fermentación de un abono orgánico. Va a favorecer entonces la actividad microbiológica y va a acelerar todos los procesos de compostaje de esos restos orgánicos. Entonces lo podemos aplicar en el suelo, pero también si estamos haciendo nuestros propios compost con los restos de la cocina, podemos aplicarlo para favorecer toda esa actividad microbiológica y la humificación de los restos orgánicos. Se puede aplicar casi, te diría que durante todo el año, lo podés usar diluido y aplicarlo en el suelo cada 15 días en algunos casos y mejora en líneas generales también las propiedades físico-químicas del suelo, por lo tanto vas a tener una mayor retención del agua, también de los nutrientes y le vas a estar dando de comer. le vas a estar dando energía a los microorganismos que van a seguir dejando en disponibilidad los nutrientes para las plantas. El siguiente producto que te voy a comentar también sirve para ayudar a regenerar estos suelos. Lo conoces o los has escuchado nombrar y son los ácidos úmicos y también los ácidos fúlvicos. En este producto podríamos decir que su origen es mineral, porque viene de una especie de carbón que se formó hace millones de años a partir de restos verdes y ese carbón, esa leonardita que es el nombre de este material, de este pseudo mineral, es tratado con sustancias alcalinas para obtener estos productos, esa disolución o rotura de moléculas que van a darnos los ácidos húmicos y los ácidos fúlbicos. Estos van a potenciar el desarrollo de los cultivos o de las plantas, van a mejorar también la calidad del suelo, la fertilidad, y van a incrementar, como en los casos anteriores, la retención de agua y de nutrientes. Entonces, es interesante para poderlo aplicar, no es exactamente una sustancia úmica como la que te había comentado al principio, pero sin duda ayuda a mejorar las propiedades del suelo y también influye positivamente en lo que es el desarrollo de las raíces de las plantas. Si lo utilizas en formato sólido, las dosis recomendadas oscilan en los 5 gramos por metro cuadrado, lo vas a esparcir, vas a removerlo y unas 3 o 4 veces al año podés estar aplicando este producto con un distanciamiento no menor a los 60 días. Si usás la solución líquida de estos ácidos que se recomiendan para fertirrigación. Ya la frecuencia puede ser mayor, lo puedes estar aplicando cada 30 días y unos 20 mililitros de esta solución por cada litro de agua que estés empleando para el riego. Y como la cantidad de productos es enorme, voy a comentarte sobre uno más, dejaré el resto para un episodio más adelante y este... Me hace acordar a uno de los proyectos que tuve hace muchos años, allá por el 2009-2008, comencé a preparar junto a un socio sustratos de calidad para las plantas y estos sustratos estaban enriquecidos con nutrientes de origen natural. Entre los que se encontraba el humus de lombriz, la roca fosfórica y este en particular que le daba mucho poder al sustrato pero que tenía cierto rechazo en la nariz de los compradores. Me estoy refiriendo a la harina de pescado. Este es un abono orgánico de origen animal que tiene un alto contenido de nitrógeno y de fósforo. Podemos decir que es un activador de crecimiento equilibrado que va a aportar nutrientes para el uso inmediato de las plantas, pero también va a ir entregando otros a lo largo del tiempo. Se suele aplicar una vez al año y unos 50 gramos por metro cuadrado lo vas a esparcir, lo vas a remover y en los espacios abiertos el olor del pescado se disipa rápidamente. No así como me había pasado a mí cuando el sustrato quedaba embolsado y contenía este abono orgánico natural por mucho tiempo. En un próximo episodio, no el de la semana que viene que nos visita Fernando, voy a continuar con muchos otros de estos abonos de origen orgánico para que puedas seguir teniendo opciones para mejorar el suelo de forma agroecológica para que tus plantas crezcan sanas y fuertes. Para finalizar el episodio de hoy, que va a ser un poquito más largo de lo de costumbre, te voy a estar regalando, junto a Fernando, una de las clases de nuestra audio academia de jardinería y de paisajismo que conoces ya como Jardín GPT porque la semana que viene te vamos a dar importantísimas novedades sobre lo que hemos logrado, sobre los avances que tenemos que nos ponen muy contentos porque estamos siendo los primeros, los pioneros en una academia en formato audio para vos que te gustan las plantas, que te gusta la jardinería y que podés ir escuchando mientras estás haciendo alguna otra actividad e ir aprendiendo o reforzando tus conocimientos. Entonces, la semana que viene, junto a Fernando, te vamos a dar esas novedades y ahora te voy a dejar con una de las clases de los cursos que estamos produciendo para que puedas conocerlo un poco más y que la semana que viene, cuando te estemos dando estas novedades, no dejes de aprovecharlas. Te dejo con uno de los profesores de la Academia y nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de colaboración del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.
1: La presencia de la mosca blanca en tu jardín puede ocasionar diversos problemas. Afortunadamente, existen medidas preventivas y tratamientos efectivos para controlar esta plaga. En este curso de jardinería, aprenderás cómo identificar, prevenir y tratar la infestación de mosca blanca, asegurando la salud y el florecimiento de tus plantas. Síntomas de la mosca blanca La mosca blanca se caracteriza por secretar una sustancia azucarada, la cual es fácilmente detectable. Parece como si las hojas y tallos de la planta estuvieran cubiertos de miel. Esta sustancia atrae a otros insectos no deseados y también facilita la aparición de enfermedades y hongos. Al alimentarse de la savia de las plantas, debilita y seca la planta, llegando a impedir la formación de frutos. Prevención de la mosca blanca Existen métodos preventivos que ayudan a mantener a raya la aparición de la mosca blanca en tu jardín. Cultivar flores como la caléndula, claveles e incluso plantas aromáticas como la albahaca en el huerto, contribuirá a evitar la infestación de esta plaga. Estas plantas actúan como repelentes naturales, alejando a la mosca blanca. Identificación de la mosca blanca la mosca blanca es fácilmente identificable. Como su nombre lo indica, aparecen numerosas moscas de diminuto tamaño de color blanco en el envés de las hojas. Estos insectos son los responsables de los síntomas mencionados anteriormente. Tratamiento de la mosca blanca. Para controlar la mosca blanca, se recomienda utilizar jabón potásico y aceite de neem. Estos productos son efectivos y respetuosos con el medio ambiente. Aquí te presento las dosis y frecuencia de aplicación. 1. Jabón potásico. Mezcla 100 ml de jabón potásico por litro de agua. 2. Aceite de nim. Mezcla 1,5 ml de aceite de nim por litro de agua. Aplica este tratamiento cada 5 a 7 días hasta que la plaga desaparezca por completo. Recuerda cubrir tanto el embés como el haz de las hojas para garantizar una aplicación adecuada. Otros métodos de control. Además de los métodos mencionados, hay otros enfoques que puedes considerar para complementar el control de la mosca blanca. Por ejemplo, puedes introducir depredadores naturales, como las mariquitas, que se alimentan de las moscas blancas. También es importante promover un ambiente saludable para tus plantas, asegurando el riego y una fertilización adecuados.